0: Các bạn đang bước vào con những giấc mơ tàn vỡ Đây là Huy và Tiên, chủ một quán nước khiêm tốn nơi đầu hẻm Nơi chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với những vị khách ghé thăm về những giấc mơ chưa hoặc không thể hiện thực
1: Nghe qua thì có vẻ hơi tiêu cực một chút, nhưng đằng sau đó sẽ là những câu chuyện về những thông điệp tươi sáng như thế nào. Xin mời các bạn sẽ cùng tham gia vào câu chuyện này với chúng tôi.
0: Anh Tiên ơi, ngày hôm nay bọn mình khai trương quán nước này. Huy đã rủ một số người bạn đến để support cho bọn mình trong ngày đầu tiên mà mở quán. Một người mà Huy đã quen khá là lâu rồi, mà theo như cảm nhận của Huy từ lúc mà quen biết người này cho đến tận bây giờ thì đây là một cô gái rất là đa tài, rất là cá tính và là một người bạn mà đã là lâu năm của Huy cũng như là của Tiên nữa từng gắn bỏ một thời gian rất là dài với cả đài truyền hình Việt Nam VTV cũng là một biên tập Tiên có tiếng Tiên có đoán ra là ai không?
1: Hmm. Nếu mà là bạn chung của cả Tiên và Huy lại là biên tập viên của đài truyền hình thì chắc chắn chỉ có thể là một người thôi có phải Huy đang nói tới Nguyễn Minh Trang
0: của VTV6 không? Cựu biên tập viên của VTV6 chính xác ôi thế luôn vừa mới nhắc đến xong quá là thiêng chưa gì đã tới
2: ê xin chào xin chào khai trương hồng pháp
0: đây, xin, xin, xin cảm ơn cảm ơn cảm ơn hôm nay có
1: ai chưa có ai chưa xin chào tiên chào huy hôm nay đã có nhiều khách chưa Hai tôi là vị khách đầu tiên đây đương nhiên trang phải là vị khách đầu tiên đến khai trương quán nước này của tụi mình rồi ừ thôi chết rồi em mà mở hàng thì chỉ có
2: đắt hàng trở lên thôi
0: đấy đấy chính là lý do vì sao mà phải mời trang đó
2: thề với cả Huy, với cả Tiên luôn là một quán nước như thế này là cái điều mà chăn nhớ nhất trong suốt khoảng thời gian mà mình học ở Anh đi sang bên đấy thì có rất là nhiều quán cà phê đẹp thế nhưng mà một cái quán cà phê mà để có thể vừa ngồi uống nước này, vừa nghe tiếng phố phường như thế này thì thì chỉ có ở Việt Nam thôi
0: rồi, ketchup lại Hàn Huyên lại một chút với nhau đi à, ngày khai trương này thì Huy và Tiên có một cái menu đặc biệt như này
1: Đây đây, để Tiên lãnh trách nhiệm này Giới thiệu cho Trang về một menu đặc biệt ngày hôm nay Mà quán nước của Tiên và Huy Thiết kế dành riêng cho Minh Trang Xin bật mí một chút là Menu của quán nước chúng tôi không cố định Và tùy theo vị khách đến với quán mỗi ngày Mà menu này sẽ thay đổi Hôm nay dành cho Minh Trang Menu của chúng ta sẽ có những món sau đây Đầu tiên sẽ là những mức thư từ Nam Sudan. Kế đến chúng ta có ánh sáng Iceland. Món tiếp theo là sương mù Luân Đôn và cuối cùng chúng ta có món nồng nàn Hà Nội. Xin mời Trang. Ê, mình có cảm giác
2: như là cái cái menu này như là được thiết kế riêng cho một khách mời thôi sao ấy. Bởi vì nghe mỗi một món này đều tự nhiên cái giật
1: mình một cái đương nhiên là phải đặc biệt rồi với một vị khách đặc biệt đầu tiên đến hai trương quán thì chúng tôi phải dành cho vị khách đó một sự bất ngờ thú vị chứ đúng không nào? Ừ. À. Thì
2: sẽ mình xem nào à, với tất cả những cái điểm này thì có thể khán giả sẽ cảm thấy là nó không có liên kết với nhau nhưng mà bốn cái địa điểm nằm trong bốn cái tên này thì cả đều là những nơi mà trang đã đi qua rồi có những cái kỷ niệm đặc biệt với nó và uhm một cái nơi mà mình lâu rồi không nhắc tới. Chọn cái tên đầu tiên đi xem nào.
0: Rồi, vậy cái tên đầu tiên mình chọn là chính là những bức thư từ Nam Sudan. Thì thực ra là cái món bức thư từ <cười> Nam Sudan là món trà nóng. Vì sao trang <cười> <cha> biết không? <cười> thực ra nó có một cái cái liên kết khá là là dở hơi của bọn Huy thôi. Đó chính là thông thường thì nhiệt độ ban ngày ở Nam Sudan khá là nóng. 50 độ C. Chính xác. 50 độ C cũng chính là nhiệt độ của món trà nóng ngày hôm nay mà Huy và Tiên sẽ mời <cười> ra. <Yeah.
1: cười> Nhưng vì sao lại là những bức thư từ Nam Sudan nhỉ? Chỉ đơn giản là bởi vì
2: lâu lắm rồi mình không nhắc người tên này. Iceland là cái nơi gần nhất mà mình mới đi này. Luân Đôn là nơi mà mình vừa trở về. Hà Nội là nơi mà mình đang ở, mình đang quay trở lại rồi. Um, <cười> trà nóng. Nhưng mà bạn mấy mọi người nhắc là trà nóng cũng là cái thứ mà mình uống nhiều nhất ở Nam Sudan đấy. Um, bởi vì là mình không nhớ có một cái niềm tin mù quáng và một cái điều mình đã đọc ở đâu đấy đấy là khi mà trời rất là nóng thì uống nước đá thì sẽ càng làm cho mình khát hơn thế là khi cái hồi ở Nam Cực đang rất là nóng là ban ngày mình mình uống nước nóng đó là khi mà uống nước nóng thì mình sẽ cảm thấy đỡ khát hơn thế là mình rất là hay uống trà nóng ừ,
1: nghe có vẻ cũng có lý nhỉ à, kiến thức này thật ra rất là mới với tiên á từ trước cái này chưa bao giờ tiên nghĩ tới chuyện này cũng chưa bao giờ đọc thấy ở đâu cả
2: nhưng mà nên tưởng <cười> nhất
1: rồi để ý, uh, kiểm tra lại xem như thế nào nhưng mà tiên uh, thắc mắc một chút nha cái cho là uh, việc trang chọn những bức thư từ Nam Sudan như là một sự tình cờ bởi vì rất lâu rồi bạn không nhắc đến vùng đất này thì khi bạn biết được đây chính là món trà nóng thì trang cảm thấy như thế nào đây có phải là món yêu thích của trang hay không trà nóng là một cái món uống không
2: phải là yêu thích của mình nhưng mà lại một món uống rất là đặc
1: biệt đối với mình
2: uh, mình uống trà từ hồi đấy tí Tại vì sao, ngày xưa ở trong khu tập thể thì có một cái quán nước ở dưới dưới, dưới nhà, dưới hẻm Và um, quán nước, đấy là quán nước duy nhất ở trong ngõ thì bán trà đá Và lúc nào mình cũng đi theo bố, bố thì hay xuống đấy để chơi đánh cờ, uống trà đánh cờ Thế là mình xuống đấy thì quán nước nhưng mà họ không có bán nước, họ chỉ bán trà thôi Thế là bé tí lót chót học cấp 1 nhưng mà lúc nào cũng cho cháu một trà nóng <cười> Đấy là một món uống liên quan rất là mật thiết đến tuổi thơ của mình Cho đến tận bây giờ vẫn là một món uống rất là gắn bó với mình à, Khi mà mình lớn lên ấy, thì mọi người có thể nghe thấy mình nói chuyện lúc nào cũng rất là sôi nổi Và cái suy nghĩ trong đầu của mình lúc nào nó cũng rất là nhiều luồng suy nghĩ khác nhau Khi đang nghĩ đến một cái gì đó thì tự nhiên nhìn thấy một cái khác, lại nhớ ra một câu chuyện khác Thì mỗi lần như mình thường chọn uống trà nóng Cái nóng của trà ấy, nó làm cho mình bình tĩnh ạ à. Mình không nghĩ quá nhiều thứ, phải tập trung vào một thứ thôi
1: Mình... Ừ. Rất là thích câu chuyện của Trang vừa mới kể, bởi vì mình có thể hình dung ra trong đầu một cô bé Trang bé xíu lấp chất theo các bố, các chú, rất là dễ thương. Nhưng thực tế thì sao cái con hẻm mà Trang vừa mới nói tới gắn liền với tuổi thơ của mình đó, nó có thật sự là thơ mộng như là Trang vừa mới nhắc đến không? Thực tế là nó
2: không thơ mộng một tí nào cả. Đấy là con ngõ thành công. Một con ngõ mà chắc là nhiều người ở Hà Nội nghe tên là biết rồi con ngõ này nổi tiếng với uh, cái sự chật hẹp à, với uh, bãi rác thành công à, với chợ thành công này lúc nào cũng rực lên cái mùi cá này, mùi tôm này, mùi thịt này à, đấy thế là những thứ mà người ta nghĩ về thành công và cái con ngõ của mình nó cũng như thế nhỏ lắm à, trong đấy thì toàn là, là những người mà họ quen biết nhau đến cả chục năm rồi họ sống với nhau à, những người hàng xóm cùng sống với nhau rất là nhiều năm họ quen nhau à, như là những người bạn vậy À, nó cái điều thơ mộng duy nhất nó nằm nó nằm ở trong tư duy của mọi người mà thôi thế là cái sự gần gũi của mỗi người chứ còn nếu mà để mình nhớ lại ngày xưa thì mình cái ngon ngõ của mình là tồi tàn <cười> chẳng có cái gì thơ mộng như là mọi người đang tưởng tượng đâu
0: ừ. huy vẫn còn nhớ là cái hồi mà huy học cấp 2 một trong những địa điểm mà huy hay đi học thêm nhất là ở trong một trong những con ngõ ở thành công và nó rất là gần chợ thành công và đúng như lời sang kể đó là những con ngõ cực kỳ là nhỏ, cực kỳ là chật hẹp Thế nhưng mà nó có một cái gì đấy nó rất là là bình dị, nó rất là an yên Bởi vì là đúng như Trang vừa nói, à, bác chủ nhà và cho thuê nhà mà Huy học thêm á Quen tất cả mọi người à, Chính vì thế mà tạo nên một cái tổ hợp ví dụ như là bác ấy thì sẽ cho thuê phòng để cho lớp học Thế còn à, bác ở nhà bên cạnh thì sẽ là người mà trông xe đạp cho những cái bạn học sinh mà đến đấy học chẳng hạn Thế nhưng mà thực sự là bây giờ nhớ lại như Trang nói thì đúng không, không hề thơ mộng lắm <cười> Tuy nhiên à, những cái con hẻm nhỏ nếu mà chúng ta để ý thì đều sẽ dẫn ra những cái con đường lớn hơn đúng không? Và những cái con ngõ nhỏ với những quán cửa chợ trội hay là những uh, quán nước, những mảng tường rêu và những căn nhà tập thể rất là đời như vậy thì thực ra Huy Nghị cũng đã dẫn Trang đến những con đường lớn hơn Và đối với Trang thì những con đường lớn đó là những con việc như thế nào? Và đâu là con đường lớn nhất mà chàng đã từng đặt chân đến?
2: Ừ. Nếu mà nói một cách uh, đơn thuần nhất thì con ngõ thành công đã dẫn mình ra đường Nguyễn Chí Thanh. Uh, đường Nguyễn Chí Thanh là nơi mà bắt đầu uh, trưởng thành và lớn lên. Đó là nơi mà mình bắt đầu sự nghiệp công việc đầu tiên của mình và một viên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam. Nó rất là chân phương, đúng là đường thành công là dễ ra Nguyễn Chí Thanh thật. Và đường thành công đưa mình đến với cái nơi làm việc đầu tiên của mình Cũng là cái nơi mà mình đã nghĩ Cái lúc mà mình bắt đầu công việc đấy Mình nghĩ là, là ước mơ cả đời, ước mơ lớn nhất của mình Là cái con đường lớn nhất mà mình có thể ra rồi à, Nhưng mà rõ ràng là Nguyễn Trí Thanh không phải là một con đường lớn Còn có rất là nhiều con đường lớn hơn Đại lộ Thăng Long rồi lớn hơn nữa Chúng ta còn... Bây giờ thì Trang đã đi đến tận những con đường lớn hơn nữa Là những con đường ở London, ở những quốc gia khác nữa Năm 2019 thì mình đã nhận được học bổng toàn phần uh, Học bổng chính phủ Anh toàn phần Và mình nghĩ rằng đấy là cái con đường mà Cho đến giờ phút này mình vẫn nghĩ là lớn nhất mà mình có được Không phải là bởi vì cái số tiền nó lớn hay là cái tầm vóc của nó lớn mà bởi vì một cái sự ảnh hưởng và thay đổi nó đem đến cho mình quá là lớn Khi mà mình được đi học ở nước ngoài Mình gặp gỡ bạn bè nước ngoài Thực sự là sống ở nước ngoài Mình thấy mình thay đổi rất là nhiều theo cách tích cực hơn và hơn nữa là cái cuộc sống của mình trong cái năm mà mình đi du học nó gặp rất là nhiều những biến động có nhiều khó khăn. Và cái sự khó khăn
1: đấy nó khiến cho mình thay đổi rất là nhiều. Um, và tin nghĩ là trong tương lai thì chắc chắn là trang sẽ chưa dừng lại và sẽ tiếp tục theo đuổi những con đường lớn hơn nữa, lớn hơn cả những đại lộ mà trang uh, vừa mới chia sẻ là trang đã từng đi qua. Ờ uh, tin cho đó là một hành trình mãi miết đối trang ạ. À. Một hành trình bắt đầu từ những con ngõ nhỏ đổ ra những con đường lớn Đến những đại lộ thân thang hơn Và cứ như thế người ta theo đuổi những gì lớn lao hơn Tiên cho là với một số người thì Họ thật sự không tìm kiếm gì ở phía cuối con đường cả Họ chỉ đơn giản là trân trọng Từng trải nghiệm mà họ có được Trên từng chặng hành trình của mình Nhưng cũng sẽ có những người Họ mãi miết đi như vậy trong một cuộc tìm kiếm chính mình Bởi vì họ thật sự không biết rằng mình muốn tìm kiếm điều gì ở cái đất đến của mình ở đằng xa kia. Và cứ như vậy, họ cứ tiếp tục tiếp tục cái chặng hành trình đó. Thế thì uh, Trang sẽ là ai trong hai kiểu người mà Tiên vừa mới kể trên hay là Trang là một, một kiểu người nào đó khác? Hẳn cái điều mà Tiên vừa nói vừa đúng mà vừa sai với Trang. Tiên có nói rằng là, là,
2: là mình là một cái hành trình màn nhất là mà rất là đúng. Bởi vì từ bé mình đã là một cái người mà khá là, là hiếu chiến là thích thích bằng ít nhất là phải bằng hoặc là hơn người khác mình rất là ghét cái cảm giác là mình thua kém người khác nói ra thì nghe có vẻ xấu đúng không nhưng mà mình nói thật rằng là tất cả những cái sự hiếu thắng đó nó đã nó đã hình thành bản thân mình và đã cho mình tất cả những thứ mà mình có ngày hôm nay mọi cái thành quả nó đều bắt nguồn từ việc là mình mình thích cạnh tranh mình thích ganh đua lắm tất nhiên là một cái tích cực và không làm hại ai. Và chính vì vậy nên mình cứ có những cái hành trình mải miết lúc nào cũng đi tìm con đường lớn hơn, con đường lớn hơn nữa chẳng có con đường nào là đủ lớn với mình cả mình nhận ra là như thế nhưng cái cái chưa đúng với mình ở trong cái điều mà Tiên vừa nói Tiên nói rằng nó chắc chắn sau này Trang có khi là sẽ, sẽ tìm những cái con đường lớn hơn thì không phải tại vì một năm vừa qua thực sự là cho mình đến với cái con đường lớn thì mình thay đổi rất là nhiều nó cũng làm cho mình cảm thấy là nếu mình cứ mãi miết đi tìm những cái con đường lớn nữa thì liệu có phải là đúng đắn hay không? Ừ. Tự nhiên có những cái lúc mình lại Mình cảm thấy là mình muốn Quay mình ngoái nhìn lại Những cái con hẻm nhỏ của mình Con đường lớn thì có thể là của nhiều người Ai cũng muốn tranh nhau Để đổ xô ra những con đường lớn Nhưng mà con hẻm nhỏ thì lại là của riêng mình thôi Không ai tranh với mình cả Có hai cái kiểu người mà Thiên vừa đưa ra Mình là kiểu người uh, Không biết mình muốn gì Thực sự là mình không biết mình muốn gì. bao nhiêu năm vừa qua mình cứ nghĩ là um, đầu tiên năm mình 22 tuổi thì mình nghĩ là mục đích lớn nhất của cuộc đời mình là làm một người là dẫn chương trình truyền hình Sau khi mình làm những trình được 7 năm thì mình phát hiện ra là điều ước lớn nhất là mình được đi ra thế giới rộng lớn ngoài kia, đi càng nhiều càng tốt um, Rồi sau đấy khi mình được đi du học rồi mình ước mơ là mình uh, có được một công việc ở châu Âu, ở nước ngoài Cảm thấy rằng là mình đang bị không có một mục đích nào trong cuộc sống cả và mình nhận ra là ô oh, hóa ra là bao nhiêu năm vừa qua là mình hoàn toàn không biết mình muốn cái gì cho đến cuối cùng Thì có thể coi đấy là khoảng thời gian mình cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh mình vỡ vụ Tất cả những thứ lớn lao mà mình tưởng là hay ho, mình tưởng là là mục đích cuối cùng của cuộc đời mình nó rất đều không phải ừ,
0: Đúng thật là một trong những cái cảm giác mà vụ vỡ nhất ở một tầm cao hơn thì chẳng hạn đó chính là việc mà mình không biết được mình muốn gì. Trang cũng có nói với Huy và Tiên là trước đây là Trang có rất là nhiều giấc mơ. Ví dụ là trở thành một trong những người dẫn chương trình của TTV là một trong những giấc mơ đó. Và khi mà Trang đạt được giấc mơ đó rồi mình nhận ra rằng là đấy không phải là thứ mà mình thực sự... Đấy là có phải là giấc mơ của mình hay không thì mình không còn biết nữa. Lúc đấy Trang cảm giác như thế nào?
2: Không phải là thứ mình không muốn. Đó là thứ mình rất muốn. Nhưng khi mình có được rồi thì nó không phải là thứ mà mình muốn duy nhất nữa Mình muốn nhiều hơn thế Thì mình nghĩ đấy là cái điều hoàn toàn bình thường của con người uh, Mình đã từng cho rằng là mình quá tham lam uh, Tại sao mình cứ mãi mãi cứ đi mải miết Mà đúng cái từ mải miết rất là đúng Đi chạy theo những cái thứ mà, 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 mà Để mà cuộc đời mình cứ khổ nếu mà mình có thể dừng lại ở đó, mình tận hưởng cuộc sống thì cũng được mà Nhưng mà cái việc mà tiếp tục đi tìm những con đường khác Khiến cho mình khổ tâm nhiều hơn, mình phải chăn trở nhiều hơn Nhưng mà về sau thì mình nghĩ rằng là Qua những cái vất vả thì mình cũng lớn hơn, hiểu hơn được nhiều thứ Thì đấy mới là cái mà cái mục đích rất là quan trọng Qua từng cái giấc mơ nó lớn dần lên Đi qua từng con đường nó lớn
1: dần lên Thì mình đi xa hơn nhưng mà lại hiểu sâu hơn về bản thân mình um, Mỗi lần trang nhận ra được là cái cái mà mình nghĩ rằng đó là đam mê của mình thật ra nó vẫn chưa lớn đủ như là mình nghĩ um, thì những lúc đó tâm trạng của trang như thế nào và trang đã làm gì để vượt qua được những cái giai đoạn đó trang cũng đau khổ như mọi người thôi cũng uh, bi kịch cũng
2: bế tắc rồi cũng tự phải vượt qua nó thế mà mình 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 thấy có một cái câu mọi người rất là hay share với nhau hay chia sẻ với nhau đó là you only live once so live to the fullest À, bạn chỉ sống có một lần nên hãy sống hết tất cả những gì mà mình có, sống hết mình Mọi người đã đề cao quá và làm quá quan trọng cái vấn đề là mình chỉ sống có một lần Cho nên là thành ra mọi người cứ gắng gắng gượng phải làm những điều thật là lớn lao trong cái cuộc sống mà chỉ có một lần đấy Vì chỉ có một lần nên là tôi phải là người giỏi nhất Nhưng um, sau tất cả những cái lần mà mình bế tắc ấy, thì mình đều nhận ra rằng là hạnh phúc nhất là khi mà mình không cần phải gồng lên Mình chỉ sống có một lần thế thì mình hãy sống sao cho thật là vui vẻ Chứ nếu mình cứ căng thẳng và cứ ép mình Phải đi ra những cái đại lộ lớn lao làm những điều to lớn Thì đấy cũng không phải là cuộc sống mà mình mong muốn Vậy thì là mình lại phí hoài cuộc sống chỉ có một lần mình rồi à, Chúng ta vấp ngã Hay là chúng ta có những cái biến cố trong cuộc đời Đó là cơ hội để chúng ta nhận ra Những cái điều quý giá khác Mà trước đây chúng ta chưa biết đến Đó, thì đấy là mình của bây giờ à, Sau rất là nhiều những thứ mà Mà Tiên hỏi là những cái lúc đấy thì mình vượt qua như thế nào mình chẳng có cách nào ngoài việc đau khổ Rồi uh, dần dần thời gian sẽ chữa lành tất cả Và mình nhận ra được những thứ um, Quý giá hơn tiền, quý giá hơn địa vị Quý giá hơn những thành tích Quý giá hơn là uh, được mọi người ghi nhận Đó là những thứ mà gần với mình uh, Làm cho mình cảm thấy là nó, nó thuộc về mình Đó là bản thân mình, là gia đình ừ.
0: Và có lẽ là đúng xanh nói là những cái giấc mơ tan vỡ thì không ai mong muốn cả Tuy nhiên khi mà nó đã xảy ra thì có lẽ cái việc mà chúng ta nhìn nhận Cái sự tan vỡ của những giấc mơ đó như thế nào Nó mới là vấn đề Có thể rằng là đây là những cái giấc mơ này sẽ khiến chúng ta dừng lại Và chính những cái khoảng dừng này Mới khiến cho chúng ta biết được và thực sự là mình muốn gì Và thực sự là tại sao cái sự tan vỡ đấy nó lại xảy ra Và mình đối mặt với sự tan vỡ đó như thế nào Bây giờ quay lại cái câu chuyện mà Trang có nói về giấc mơ gian dở này hoặc là những cái trạng rừng chân đó thì liệu là đối với Trang à, quyết định là quay trở về với căn nhà tập thể rất là quen thuộc ở thành công thay vì cố gắng vươn mình ra những đại lộ lớn hơn có phải là một trạng dừng chân không? Và từ những cái trạng dừng chân này thì liệu Trang có tiếp tục có những cái giấc mơ mới và những trạng đường mới không?
2: Ừ, câu hỏi này hay lắm. À, bởi vì là mình đúng mình không thể nào mà chỉ quay về nhà và gửi ở nhà mãi mãi được đúng không? ai cũng thế ừ, Nhưng mà mình nghĩ nó là một cái khoảng thời gian mình cần để sạc lại năng lượng giống như là chúng ta sạc lại pin cho laptop hay là cho điện thoại của mình vào mỗi buổi tối à, Thì mình cảm thấy rằng là đây là lúc mà mình cần sạc lại năng lượng à, để có thể làm được những điều lớn hơn à, Mình rất là thích cái ý mà vừa nãy Huy có, có, có nói đúng là không quan trọng là chúng ta sẽ gặp những thất bại mà quan trọng là chúng ta sẽ thay đổi để đón nhận những thất bại đó như thế nào à, có thể là 10 năm trước mình vẫn thất bại và bây giờ mình cũng không tự tin nói rằng mình sẽ không thất bại nữa sau rất nhiều thất bại nhưng có điều là cái cách đón nhận thất bại của mình sẽ rất là khác 10 năm trước nếu mình gặp một cái sự khó khăn gì đấy thì mình sẽ chui vào một góc này xong rồi gọi điện cho một người nào đấy mà mình tin tưởng sau đấy là khóc nức lên và, và, và bế tắc nhưng mà bây giờ chỉ việc đầu tiên mà mình làm đấy là mình bình tĩnh mà nói với chính bản thân mình là bây giờ làm gì để vượt qua cái khó khăn này, à, à, những cái khủng hoảng về tinh thần nó, nó nó ít hơn bởi vì mình hiểu rằng là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chuyện gì cũng sẽ qua nhưng mà quan trọng là mình sẽ giải quyết như thế nào. Bây giờ mình làm gì đầu tiên, từng bước từng bước như thế nào và đấy là cũng là điều mà mình muốn chia sẻ qua cái cái phần này với cả các bạn là chúng ta rồi cũng sẽ vẫn luôn luôn thất bại
1: và sẽ tiếp tục tìm cách để đứng lên nhanh hơn. Rõ ràng là cái gì cũng có cái giá của nó đúng không? À, có những thứ như mình nghĩ rằng nó là thất bại, nó là vấp nhã nhưng rõ ràng nếu như không có những lần vấp ngã đó thì có thể là mình sẽ không học được một cái bài học mà cuộc sống này đem đến cho mình. À, tuy nhiên khi mà mình nhìn lại cái quá trình đã qua đó, trang à, để có một từ nói về những giấc mơ đã gian dở của mình thì đối với trang đó sẽ là từ gì? Đáng giá. À,
2: những giấc mơ đều rất là để đáng giá, nó đáng được mơ và nó đáng bị tan vỡ. À, mỗi một cái sự tan vỡ nó đều đem lại một cái giá trị mà cho đến bây giờ mình nhìn ra được rất là rõ. Bây giờ, cho dù bất cứ một sự thay đổi nào đến hoặc là bất cứ một sự không vững chắc nào nó xuất hiện trong một đời mình, mình hoàn toàn vui vẻ chấp nhận nó. Thế là điều quan trọng nhất.
0: Trang ừ. có vừa nói là một chúng ta đi ra những đại lộ lớn, mơ những giấc mơ lớn nhưng cuối cùng quay trở về những con hèm nhỏ hơn để làm điệp tượng để làm nơi dừng chân uh, tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta để có thể tiếp tục vươn ra những cái con đường lớn một lần nữa đúng không? Ừ,
2: những con đường lớn là những cái đại lộ mà khi ra đó người ta sẽ mặc đẹp, người ta sẽ trang điểm thật là kỹ, người ta sẽ bước những cái sải bước tự tin. Nhưng khi mà bạn muốn trở thành một phiên bản yếu đuối, muốn sống thật với chính bản thân mình hay là chỉ muốn uh, chui vào đâu đó để mà khóc một mình thôi thì nơi nào mới là hợp lý,
1: thẻm nhỏ uh, là nơi mà chúng ta được là chính mình. À, dĩ nhiên là chúng tôi còn rất nhiều câu chuyện rất rất nhiều điều muốn trò chuyện với Minh Trang vị khách đầu tiên của quán nước này à, nhưng như các bạn cũng đã thấy đó những tiếng còi xe đã nhắc nhở chúng tôi rằng giao thông đã trở nên đông đúc rồi và chúng tôi sẽ phải thu hẹp những chiếc ghế của mình vào một chút để dành không gian hẻm cho những con người khác Đồng nghĩa với việc có lẽ là cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta sẽ phải tạm dừng tại đây Tuy nhiên với những gì mà chúng ta đã cùng nhau trao đổi ngày hôm nay với vị khách của chúng tôi là Minh Trang thì hy vọng các bạn có thể thấy được rằng những giấc mơ gian dở không phải chỉ đem đến cho chúng ta toàn những điều buồn bã mà nhìn ở một khía cạnh lạc quan hơn thì những giấc mơ gian dở có thể sẽ cho chúng ta cơ hội dừng lại trên những chặng đường chinh phục của mình để cùng soi chiếu lại bản thân và trân trọng những gì mình đang có, nhìn lại những giá trị của mình và hiểu được rằng đâu sẽ là những chặng đường tiếp theo mà mình muốn chinh phục. Và dĩ nhiên cũng không ai quy định rằng sau những giấc mơ gian dở đó chúng ta không thể có những giấc mơ khác và những hành trình khác đến với những điều thôi thúc chúng ta hơn và là những điều mang đến cho chúng ta nhiều giá trị và hạnh phúc hơn. Và như vậy thì sự gian dở mà chúng ta đang có chỉ mang tính tạm thời mà thôi có khi nó sẽ đóng một vai trò như là một sự tiếp sức cho những con đường mới, những con đường thanh thản hơn, rộng lớn hơn và nhiều niềm vui hơn chẳng hạn. Uống nước ở cái quán này Trang thấy là lãi. Uh,
2: uống mỗi một cái cốc trà nóng thôi mà được buôn tư chuyện này sang chuyện khác, tỉ thứ chuyện. Trang nghĩ rằng là nếu mà tiếp khách mà cứ khách nào cũng như Trang thế thì một ngày chắc chỉ bán được hai cốc nước ấy. Trang thì đang hy vọng rằng là sau cái cuộc trò chuyện này Trang còn có thể lôi kéo được nhiều hơn khán giả nhiều những bạn trẻ đến với quán nước này thế là giá trị
1: mà Trang đem đến cho quán này nó còn nhiều hơn cả một cốc trà nóng.
0: Vì và tiền đều rất là mong muốn như vậy. Cảm ơn Trang rất nhiều.
1: tiên tin là không chỉ có ba tụi mình đâu mà những bạn đang nghe chương trình này của chúng ta chắc chắn là sẽ tìm thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện mà Trang đã chia sẻ và thật ra đó cũng là mong muốn của chúng tôi khi đem đến cho các bạn câu chuyện từ quán nước của Tiên và Huy. Để các bạn có thể tìm thấy những điểm tương đồng sự gần gũi Để biết rằng các bạn không phải là những người duy nhất đang đối mặt với uh, những khó khăn Hoặc các bạn sẽ tìm thấy được cho mình một sự chia sẻ thông qua
0: chương trình này Và các bạn khán thính giả ơi đừng quên ủng hộ quán nước của chúng tôi bằng cách subscribe podcast này Trên những nền tảng Spotify, Apple Podcast hay Anchor Và đừng quên chia sẻ những câu chuyện bên quán nước này của chúng tôi tới những người bạn khác nữa
1: Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cuộc trò chuyện bên khoáng nước của chúng tôi ở những chương trình sau. Xin chào!